0: och samtidigt må bättre. Nu kör vi. Välkomna. Tack. Tack så mycket. Välkomna till dagens avsnitt av Engagemangspodden. Med oss i studion idag har jag Andreas Wär, professor på Institutionen för företagande och ledning- på Handelshögskolan i Stockholm. Och expert på hur managementkonsulter bidrar med värde- till sina uppdragsgivare. Och Jonas Dahl- doktorand på samma institution och organisationskonsult vid Gaia Leadership. Och han har bland annat forskat på effekterna av ett medkännande och coachande ledarskap. Välkomna!
1: Tack så mycket. Tackar, tackar.
0: Stämde det där? Ja, det tycker, ja, det tycker jag. jag. Absolut. Om vi skulle börja med att utifrån era respektive perspektiv göra en utblick över tillståndet på svenska arbetsplatser. 2018 sådär. Vad är det som kännetecknar ledarskap och arbetssätt idag?
1: Ja, jag tycker att det... Alltså det dels är det lite grann svårt att generalisera för det ser ganska olika ut. Det är lite intressant med en organisation. Det kan vara så här, man kommer in i en organisation och det är helt fantastiskt. Helt fantastisk energi och alla är, liksom är på och det är ett högt engagemang. Och så kan man komma in i en annan organisation där det är precis tvärtom. Så det beror lite på, men jag tycker i alla fall att om man ska prata om några sådana här begrepp som flyger runt just nu så är det faktiskt begreppet engagemang man pratar mycket om. Hur kan vi skapa ett högt engagemang? Eh, hur kan vi skapa hög energi hos alla? Och hur kan vi göra alla involverade och delaktiga i, i arbetet så att alla känner att det känns meningsfullt att gå till jobbet?
0: Och Jonas, när begreppet engagemang används, vad avser de flesta organisationer och ledare då.
1: Om man tittar på ledarna så, tr så tror jag man tänker sig- hur kan vi få medarbetarna att göra lite extra? Lite mer extra, att de liksom verkligen tar i extra mycket. Och...
0: Lägger in en extra växel?
1: Ja, precis. Så att vi får liksom ännu mer ja, lönsamhet- eller effektivitet i organisationen. Pratar man med medarbetarna så handlar det om att- man vill känna att det man gör, arbetsuppgifter och liknande- är roliga och meningsfulla. Och man känner att man får någon form av bekräftelse för det man gör. Feedback.
0: Vad säger du, Andreas, om vi tittar på ledarskapet?
2: Ja, men jag tänker att utmaningarna för ledarskapet har ju i någon mening inte blivit lättare på senare år. I meningen att medarbetarna är ju i många fall faktiskt är experterna på själva ämnesområdet så att säga. Så att ledarnas uppgift blir ju då att på något sätt ja, möjliggöra dem att göra ett så gott arbete som möjligt men också att kunna samarbeta på bästa möjliga. Sätt egentligen att utnyttja sina kompetenser, mötas, ähm, ja, samarbeta bättre. Och det är ju liksom lite en liten annan ledarroll kanske än den vi traditionellt sett är vana vid. Och där så många ledare kanske kommer ifrån.
0: Vad är den stora skillnaden om vi ser tio år tillbaka i tiden? Ni kan inte, kan inte se er mm. med nyfemtioårsåldern och har hållit på ungefär i 25 år och forskar ju. Och jobbar med det här. Så att om vi ser tio år tillbaka i tiden...
2: Nej eh, men jag tror att det är lite grann den, den utmaningen den, på, den utvecklingen har ju pågått ganska länge Men, men jag tror att den här ja, utmaningen att, att ledaren som möjliggörare Snarare än, än som, som chef eh, Den
0: coachande ledaren ja,
2: precis mm. Det är väl någonting som, som jag tror ja, Är en utmaning som många lärare, ledare har lärt sig att hantera Men, men fortfarande brottas man med att liksom verkligen hitta formerna för det.
0: Om vi går tillbaka Andreas, till det, äh, Jonas till det här med engagemanget du sa att det är en skillnad mellan vad ledarna hoppas att högt engagemang ska kunna bidra med nämligen äh, en extra växel och liksom få ut höja produktiviteten kanske i, i organisationen medan medarbetarna för dem så står det för att vi lägger mycket tid på jobbet men det, därför måste det också vara meningsfullt äh, Går det att förstå varför det finns en sån där stor skillnad? För det är två helt olika saker.
1: Jo, men det tror jag att det är olika perspektiv, det är olika perspektiv som möts. Olika behov och intressen som möts i organisationen. Och det är helt naturligt. Så att, så att bara man kan lyfta upp och förstå de här, den här dynamiken bättre så kan man hantera det på ett bra sätt. Men man kan inte liksom blunda för de här olika kanske intressekonflikterna eller behovskonflikterna som finns- och att, det finns, att en organisation ska ju också leverera resultat. Det är ju liksom det yttersta den ska göra. Men i den här organisationen så är det ju en massa människor. Och det är en, en massa olika sociala processer som pågår. Som man behöver förstå. det tänker jag också lite grann utifrån det här. Hur ledarskapet kanske har förflyttat sig. Mer mot att se det som en, en process som... På något sätt flyter runt i organisationen mellan människor oavsett om man är chef eller medarbetare medan tidigare kanske man såg ledarskap som ett, det handlar mer om liksom ledaregenskaper, mer om egenskaper, personliga egenskaper som och nu är det mer
0: förmågor? Eller? för
1: att lyckas, ja jag tror att det är mer att nu ser man att, att ledarskapet, att alla, alla utövar ledarskap man kan inte tänka som att det är en inflytelseprocess där, all, där man påverkar varandra på olika sätt oavsett vilken roll du har i organisationen
0: men om engagemang är ett sånt här begrepp som många pratar om nu är det många organisationer och ledare som har förstått så att säga vad, vad är receptet, hur ska, jag, hur ska jag i mitt coachande ledarskap öka engagemanget för arbetsuppgifterna, för vårt syfte, för våra kunder finns det en, finns det en förståelse här hur, hur ledarskap och engagemang hänger ihop tycker ni?
2: Nej, men jag tror att det finns en förståelse av vikten av att få till det. Men jag är inte så säker alla gånger att, att man liksom har fått kläm på mekanismerna bakom i många organisationer. Så att, jag tror att där, där letar man fortfarande. Och det är också ett samspel mellan ledare och, och medarbetare så att säga. Där det tror jag gäller att hitta lite nya roller lite nya ansvarsförhållanden. Där är liksom, engagemanget är en dimension i detta som blir en viktig möjliggörare då.
0: Men om jag går på och som chef och säger att jag är bra på att skapa engagemang i jag anställningsbar då 2018?
1: Ja det är du definitivt För att jag tror också det, det är en nyckel, hur kan man skapa förutsättningar för engagemang och jag, Ibland kan man tycka att det, det är ganska enkelt Vi människor har liksom ganska grundläggande behov det att vi känner att vi behöver bli bemötta och respekterade och, och att vi känner att vi får möjlighet att utvecklas Och vår kompetens blir brukad och vi känner oss duktiga men att lyckas liksom i det i vardagen, det är det som är utmaningen. Så jag tror att här finns det en, absolut som Andreas säger, ännu stor utvecklingspotential. Jag tycker också att vi fortfarande har kvar mycket av industrisamhällets liksom synsätt och perspektiv som kommer in. Där vi är liksom ett, där organisationen ses mer som ett maskineri, där människor är kuggar och liksom, som ska liksom på något sätt fungera så effektivt som möjligt. Så här tror jag också att man behöver hitta nya synsätt på... på ledarskap?
2: Ja, det gäller ju inte, inte våra styrsystem i någon mening som, som ofta är byggda mer på det hierarkiska sättet och, och då blir det ju svårt att jobba mot dem både som ledare och, och medarbetare.
0: Varför blir det svårt? Berätta.
2: Eh, nej, men om, om man har ett hierarkiskt styrsystem som, som väldigt tydligt eh, kanske premierar individuella mål medan vi kanske skulle vilja jobba ihop eh, och, och ha en syn att, att resultat kanske stå, skapas mycket mer i samarbete så är det klart att eh, när, när de två systemen inte riktigt går, går hand i hand. Och då blir det påfrestande för både ledarna och medarbetarna. Och...
0: Styrsystem och ersättningsmodeller i många ja, organisationer. precis. Mm. Eh, om vi pratar om det här med organisationer som kännetecknas av ett medkännande och coachande ledarskap. Kan ni beskriva hur, hur, hur fungerar de och hur ser det ut i den typen av organisationer?
2: Det vet nog Jonas bäst, som är ute mycket i.
1: Ja, men jag tycker, att där, där, alltså jag tycker att det de är duktiga på det är att det finns en, en hög grad av tydlighet. Ibland kan man tycka att här med medkänsla, det är kanske något mjukt, men det finns en hög grad av tydlighet vad gäller här. Vilka normer har vi här? Vilka värderingar har vi här? Hur, hur är vi mot varandra? Eh, och sen också förutsätter man att, att människorna i organisationen har en ganska hög mognad. Så man kölar inte varandra som man kan göra i vissa organisationer. Att cheferna blir någon form av så här lite grann föräldrar som ska motivera och inspirera och ta hand om medarbetarna. Det har man brutit utan man ser det att det är, ju, det är varje människas egna ansvar. Att ta, ta, ta ansvar för sin utveckling och för sin, sin motivation och allting det här. Så där skulle jag nog säga att där finns det en... En
0: och tydligheten handlar om de gemensamma målen, om visionen om verksamhetens uppdrag
1: Ja, allt sånt som och strukturer och liknande varför har man olika system och strukturer, varför har man tagit fram dem, vad beror det på, det är också en viktig varför-frågorna är jätteviktigt mm. att prata kring så att folk förstår Eh, sen tänker jag också att man är också duktig på det här det, det interpersonella perspektivet. att man, man är duktig på relation, med relationer. Man, man kan ta ansvar och förstå sin egen del i, i kanske om det blir konflikter och liknande. Eh, man skyller inte ifrån sig utan man tar ansvar och man är också beredd att ta feedback så att säga, för, att, för att kunna förändra sig. Det tycker jag också är ett kännetecken. Och Samtidigt också om det är så här att någon har det lite tufft på jobbet så är, vill man. Vill man vara där och hjälpa till? Så det är en stödjande kultur också. Det skulle jag säga som är en viktig del. Så att om man ser att en kollega har det tufft och svårt- så, så går jag fram och, och frågar hur det är. Och kan jag hjälpa dig med någonting just nu? Jag, jag upplever att du har det lite tufft. Mm.
0: Du, du använder i din forskning ett begrepp som är självmedkänsla. Self-compassion. Och det är ju ett uttryck som används i mycket sån här självhjälpslitteratur och så också- bara så vi förstår ett, ett själv när vi tränar vår självmedkänsla vad, är, vad gör vi då om vi gör det i en yrkeskontext
1: det, det man kan säga om man ska koppla ihop det så pratar vi mycket om det med självledarskap till exempel och självkännedom jag skulle säga att det kommer in i den, den sfären det vi gör egentligen är att vi tittar på vår relation till oss själva hur, hur är jag mot mig själv på jobbet framförallt när saker och ting inte går som jag önskar eller projektet havererar eller jag gör någonting som visar sig vara felaktigt. Hur förhåller jag mig till mig själv? Är jag, är jag liksom en god vän eh, där jag är liksom på något sätt eh, förstående och omhändertagande? Eller slår jag på mig själv och kritiserar mig själv och tycker att jag är värdelös? Där kan man säga liksom, där kommer självmed känslan. Så man kan säga att det, det är liksom, hur, 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 hur ser relationen, hur är kvaliteten i relationen till mig själv? Är jag min egen bästa vän eller är jag min egen bästa fiende? Mm.
0: Det är också en hög grad av mognad att kunna reflektera så. Så då, då krävs det ju också ett tillåtande reflekterande i en sån organisation. Är det här vanligt? Jag vet inte om lyssnarna tycker att det... jag tycker många organisationer inte präglas av det här.
1: Men det behöver inte vara så uttalat, utan... Om vi säger så här, att var, om vi tittar på chefer, till exempel, som vi har gjort lite, lite studier på just på det här begreppet, så kan vi se när vi pratar med dem utan att prata om, om begreppet själv känslor, så kan vi bara fråga hur de gör när de upplever att de misslyckas. Då kan vi höra skillnad på hur man förhåller sig till den erfarenheten. Vissa eh, tycker, alla tycker att det är jobbigt, såklart. Det är, käns det är en känsla sig påfrestning. Det är negativa tankar och känslor. Det, 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 liksom, det upplever vi alla, det är mänskligt. Men vissa dra slutsatsen att nej, jag ska nog inte hålla på med sådana här svåra projekt. Det här var nog liksom ovanför min, min förmåga. Och så lite grann förminskar man sig och begränsar man sig så lägger man liksom ett lock. Det kan vi se vissa gör. Medan andra säger att det här, var en, det här var en viktig erfarenhet för mig och så försöker man analysera den här och förstå den här bättre. Hur kan jag göra nästa gång då? Så att det blir bättre. Så jag använder erfarenheten för någon form av lärande och utveckling. Och eh, de cheferna såg vi gör, de, de, de på något sätt går vidare och ut, antar större utmaningar. Och blir på något sätt mindre rädda att misslyckas. Och när de misslyckas så försöker de ännu mer att klara av den här utmaningen. Och där har, har vi förstått att där är det liksom graden av självmedkänsla hos de här olika cheferna som är väldigt betydelsefull. Det finns ju andra faktorer också, men det kommer in och påverka. Mm.
0: Ska vi prata om den? Du var inne på den här nu med förmågan att misslyckas. Ni har ju gjort ganska nyligen en studie, en gemensam studie, där ni har tittat på hur medarbetare i två olika konsultorganisationer eller konsultbolag delat framgång och misslyckande med kollegor ehm. Och jag tänker att vi, vi pratar ju mycket om det här med misslyckanden och fail fast och att i en innovationsdriven eh, ekonomi så gäller att pröva alla idéer och så framför framförallt lära sig av de dåliga. Eh, vad var det specifikt ni ville studera?
2: Ja, men vad vi inte minst var intresserade av det är ju hur man tänker kring det här med misslyckanden och delning av misslyckanden i organisationer där det kanske inte alltid är så lätt att veta vad som är. Lyckat och misslyckat i någon mening. Mycket av den forskning som finns kring detta är gjort i ganska så välstrukturerade miljöer. Typ sjukvården eller kärnkraftverken. Eller någonting sånt där, där man lagt ganska mycket tid på att ta fram procedurer som just ska ja, motverka... Ja, och
0: minska risk. Vi ja, vill ju inte att det ska gå så mycket fel på ett kärnkraftverk. Nej,
2: exakt. Men problemet är att många av våra organisationer ser ju inte riktigt ut så. Så tar man en konsultorganisation, PR-byrå, hur 17 vet man om den kampanjen var lyckad eller inte lyckad? Och vems vad det då beror på om den var lyckad eller, eller inte lyckad? Så att där är ju lyckande och misslyckande väldigt mycket en subjektiv upplevelse. Så det, det var lite grann en av dimensionerna som intresserade oss där, hur, hur kan man tänka kring det? För vi såg också att det är framförallt två dimensioner som är viktigare. Den ena är ju organisationens lärande. Där det borde finnas en potential att kunna bli bättre på att göra det man gör- genom att reflektera mer tydligt på det som går bra och det som går dåligt. Men den andra är ju också en, en, en mer individuell och arbetsmiljödimension- där vår utgångspunkt någonstans är att kan man liksom prata mer öppet- om det som kanske inte gick så bra som man hade tänkt sig så... så ja. Får man en, en mer mänsklig arbetsplats- en, en arbetsplats som också ger större motivation- och, och bättre välmående inom mig. Så det var, så det var tar... hur
0: vi jobbar strukturerat- med, med att analysera vårt arbete- för att mm. förstå vad vi har lyckats mindre bra- för, ur lärandeaspekten. Och sen vilket klimat, vilken organisation behövs- för att våga ta mer risk- för att vara mer kreativ till exempel. Ja, så och vad Och vad, 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 vad var resultatet?
1: Nej, vi kunde ju se... Vi... Vi blev alltså, inte sådär jätteöverraskande- för vi kunde se att det fanns väldigt mycket hinder- för att dela de här erfarenheterna och misslyckanden framförallt. Det fanns ett antal barriärer. Vi tittade väldigt mycket på barriärer och möjliggörare. Och då kunde vi se framförallt att i det stora sammanhanget- där delar man inte de här upplevelserna.
0: Vad betyder stora? I hela, ja, organisation? i hela
1: organisationen? <skratt> eller, eller i arbetsgruppen. I större... Utan man väljer ut ett fåtal kollegor där man känner någon form av trygghet- och där öppnar man upp sig och kan dela den här upplevelsen- för att, få, för att få tröst eller stöd eller feedback. Det kunde vi se. Och sen kunde vi också se att- har man, kan man skapa liksom lite grann formella arenor- där man uppmuntrar medarbetarna att dela de här erfarenheterna. Till exempel i vissa gruppmöten kunde vi se- –så hade de något som hette veckans hit och shit till exempel. Så, mm. så hade nights har man ja, mm. mm. och, och liksom, Då har man byggt och då är det lite mer riskfritt att dela.
0: Kanske till och med lite prestigefullt att vara en som delar då?
1: Ja, vi kunde ju se att prestige hade stor betydelse. Framförallt de här som upplevde att de hade hög status i organisationen– –de hade mycket lättare att dela med sig av mm. de här misslyckandena För de, de var inte lika oroliga för att det skulle påverka deras image– för image imagepåverkan kom upp som en stor, en, stor, en stor grej som man var väldigt... Man var väldigt image för personen. Ja. Mm. Hur kommer andra att tycka om mig? Det här är konsultorganisationer. Det, där, där är också råden någon form av inre arbetsmarknad. Där är, finns konkurrens mellan uppdrag och kunder och prestige. Då vill man ju uppleva som attraktiv på den marknaden. Och då är man ju väldigt mån om att... Ska jag dela med mig av ett misslyckande? Tänk, tänk vad, de, vad kommer de andra tycka om mig då? Kommer de se mig som mindre attraktiv? Kommer de se mig som mindre kompetent? Etc. Det är sådana där övervägande man gör. Så, så det, det är absolut ingenting som man går ut och delar hur som helst.
0: Så i vilka, eh, på vilket sätt maxim, maximerades lärandet? Alltså vad är, när ni har tittat nu på hur de här olika, två olika organisationerna, mm. lite olika team jobbar. Vad var bästa sättet för att Öka lärandet, så som du beskrev det tidigare, Jonas- när man ser tillbaka och du vågar ta ett nästa steg- du vågar utvidga din komfortzon- du känner dig trygg- du vet att det finns tillit i organisationen. Vad, vad var på plats då? Hade det med kollegornas bemötande att göra? Hade det med kulturen att göra? Hade det med ledarskap att göra? Belöningsformer? Jag tänker
2: i båda organisationer fanns det en del att jobba med. Mm. Kanske mer i någon än, än den andra då. då. Men, så att den, den liksom ultimata success- caset har vi nog inte hittat här då. Men det handlar ju om att jobba med alla de dimensioner du, du nämner i någon mening då. Så att det handlar om möjligheter arenor där det faktiskt är legitimt att prata om, om misslyckanden det handlar om förtroende för, för varandra vet att det man delar inte kommer att utnyttjas mot den i nästa lönsättning eller, eller projektbesättning Ja, det handlar om strukturerna som har att göra, göra med, med belöningssystemet. Vi såg till exempel att i den här ena organisationen, där hade egna egentligen eget bolag i någon mening. Så att eh, där var beläggningen verkligen fråga om, om mat på bordet eller inte. Medan i den andra organisationen så hade man ändå en fast lön. Så att det handlar mer om. Medarbetarna eh, ja, var. I...
0: Alltså hade egna bolag och hade inte råd att säga Nej, de jobbade i paraply, mm. så att säga, men
2: ersättningen var direkt kopplad till de pengar de så att säga drog eh, in och den omsättning de, de genererade inom bolaget. Då, så att säga. Och där var det ju svårare eftersom det var mycket mer på spel i, i de organisationerna, i den organisationen så att säga.
0: Har det någonting med semantik att göra? Alltså vuxna människor gillar inte ordet misslyckande. Men lärande kan, är ju svårt att vara emot. Eh, erfa, goda erfarenheter är ganska svårt att säga att man inte gillar. Är det ett, <går> finns det någonting här i de fallen där lärandet ökade mer än i de andra fallen? Att, att vi ser inte på det som nu ska vi dela våra shit. Shitty, äh, 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 dåliga erfarenheter och liksom våra pinsamheter. Utan nu, nu går vi systematiskt igenom de insatserna som blir mindre bra. Alltså har, kan det ha någonting med det hela att göra?
2: Jag tror delvis kan det göra men lite grann som Jonas sa så är ju den, den här första känslan av att det här blev inte bra av, av liksom skuld och skam, den, den tror jag bort bortom semantik i någon mening och sen är ju liksom frågan nästa vad, vad gör man då med den upplevelsen och den känslan och där tror jag man kan jobba ganska mycket med, eh, ja, med framingen kring, kring hur, hur ser vi på saker och ting som inte riktigt blev eh, som de var tänkta att bli och där tror jag också man kan jobba mycket mer nyanserat egentligen med, ett, med, med ett, ja, en, en skala av misslyckanden när vissa misslyckan är faktiskt klandervärda i någon mening där man helt enkelt har, har gjort något Jäkligt korkat och fel. Liksom. Ända bort till misslyckaren som faktiskt innehåller liksom, en potential för nästa stora genombrott. Eh, vad det nu kan vara för någonting. Så att tänka lite mer än jag ser på misslyckan tror jag också är en viktig del i, i detta.
0: Då. Mm. Eh, men går det, går det att säga till exempel de här systematiska delningstillfällena när vi när vi kanske sätter upp... Idag ska vi titta på tre saker som gick mindre bra. Och så, att det är aktiviteter som ändå främjar en kultur- där vi delar i större grupp. Är det en bra aktivitet? Det vill ja. nog lyssnarna gärna veta.
1: om man förstår varför och, och vad syftet är- och eh, vad konsekvenserna kan bli. Om det är tydligt så är det en bra, en bra aktivitet. Men om man inte vet det... Då kommer man inte våga vara öppen, och, och om det här kanske kommer användas emot mig. Så där kommer kulturen och där kommer. Ja, även chefernas attityd är väldigt viktiga att förstå eh, kring de här eh, erfarenheterna. Jag skulle också säga att när vi pratar om när vi upplever att vi misslyckas, så väcker ju det negativa känslor. Och Därför är det också viktigt att förstå det perspektivet också. Det betyder att om jag lägger fram ett misslyckande så kommer mina kollegor också uppleva ett obehag. Och om de inte klarar av att stanna kvar i det obehaget eller acceptera det så kommer de försöka på något sätt fly undan från det här. Eller liksom bortförklara eller tycka att nej men det där var ingenting, det är helt okej. Okay. Så här behöver vi också liksom organisationen eller gruppen eller ni också, också förstå det här att hur kan vi på något sätt och undvika att fly bort från de här- utan hur kan vi stanna kvar och känna att- är det här en intressant, här en intressant erfarenhet? Hur kan vi då försöka förstå det bättre? För att vi pratar om organisation- och organisatoriskt lärande- och det uppstår ju inte om inte individerna- delar med sig av sina erfarenheter. Och sen kanske det hamnar i den, här, på den här grupp, i den här gruppen- och sen behöver gruppen då fundera på- hur ska vi ta det här vidare då? För det här kanske är andra grupper i organisationen- som också har samma erfarenheter- och de här är ju jätteviktigt för organisationen sen att se här kommer det massa signaler att vissa saker inte fungerar. Det kan vara i kundrelationer eller i produktutveckling eller liknande. Då kan inte organisationen tillräckligt snabbt anpassa sig. Så utifrån organisationens perspektiv så är det i stort sett bara fördelar. Men lägger vi tillbaka det på individen så är det liksom det, det finns en nytta men det finns också en väldigt hög kostnad.
0: Kan, och det här ni... överväger
1: man hela tiden.
0: Kunde ni se att om Processen var designad, arbetsprocessen, och arbetssättet var designat på sånt sätt att det fanns väldigt tydliga avsnitt för reflektion, för feedback där, um, där feedback på det som har gått mindre bra också uppmuntras. Att det skapar mer av trygghet för individen att dela.
2: Ja, men inte minst så tror jag det, det legitimerade delandet så att säga. Just en tydlig feedbackkultur kunde vi i en av organisationerna se som en, en, en liksom bra möjliggörare för, för den här delingen. För då blir det också odramatiskt att man sätter sig efter ett möte och funderar över vad gjorde du bra, vad, vad, vad kunde jag ha gjort bättre. Och, och det är liksom helt okej okay att dela det. Men jag tänkte också på de här tillfällena att, att liksom dela med... Jag tror att viktigt är väl att komma bort om en, en liksom ritualiserad version av detta. Där, där man ja, delar med sig de här misslyckanden som egentligen är framgångar. Alltså typ den här frågan eh, som alla... Ställer För täckt an framgång. Anställningsnivå. <laughs> eh, vad, vad är din svaga sida? Ja, men det är min otålighet eller någonting sånt där. Den typen av misslyckanden kan man ju också... Dela. Så att jag tror att, att man måste hitta den där junina misslyckan. Och också ge det tid att reflektera kring det lite grann som du var inne på. För dela är en sak men det är egentligen i diskussionen av det som delas och slutsatsdragningen kring det som, som lärandet sker. Och det tror jag ofta man, man kanske inte riktigt hinner med eller, eller prioriterar tillräckligt mycket.
0: Kunde ni se någon koppling mellan engagemang och... Eh möjligheten att få misslyckas och möjligheten att få dela ett misslyckande?
1: Jag tyckte vi kunde se kopplingen mellan eh, om, man, om man öppnar upp och delar de här erfarenheterna och det kan både vara framgång och misslyckande så bidrar det till en ökad öppenhet. För då börjar andra också dela och så får man en positiv spiral. Och jag skulle kunna säga att och då ökar också den psykologiska tryggheten i, i gruppen. Och det visar sig att, att det, har ett stort, det har en stor påverkan på engagemang. Och då blir vi också tryggare. Och då vågar vi också tänka mer nya tankar. Och vi vågar också liksom ta, ut, kanske ta, liksom ta ut svängarna lite mer. För att om man tittar på det organisatoriska landskapet idag lite grann, så är det väldigt mycket som är svårt att förutspå. För att det är så mycket som påverkar idag och det är en ganska hög grad av förändlighet och, 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 och även tempo. Så därför menar jag då att vi behöver bli bättre på det här. Det här är en jätteviktig tillgång. Och så Därför är jag Andreas också intresserad av att se när vi förstår ännu bättre hur det är på riktigt där ute. Vi ju hur folk pratar kring det här eller inte pratar kring det här. Så kan vi också sen komma med ett, med ett förslag på hur skulle man kunna jobba för att förbättra den här förmågan- att dela framförallt erfarenheter av misslyckanden.
0: Det finns ju någonstans här en förväntan på att medarbetare ska kunna allting. Alltså att man ska vara engagerad i en privat roll. Det är ju inte alltid säkert att man kan växla över det engagemanget till ett professionellt engagemang. Hur ser ni på det här med förväntningar på en medarbetares bidrag? Har det ökat eller är det, eh, har det... Ökat men blivit tydligt, då är det ju inte så svårt. Men ökat och blivit otydligt, då är det ganska svårt att bidra. Och skapa kanske stress.
2: Ja, nej, men precis. Alltså det, det har vi också diskuterat när vi tittar på de här organisationerna. Inte minst frågan, vad borde man då göra istället? Kring hur mycket kan man kräva av en medarbetare kring liksom reflektion? Att, att hela tiden ompröva det man gör. Vara beredd att, att just hitta förbättringsmöjligheter- så att, samtidigt som det också skapar engagemang i någon mening, den här viljan att, att engagera sig eller förmågan till för att engagera sig i sitt arbete. Så att, det är lite grann kanske två sidor av, av samma mynt där, där lite för mycket av eh, engagemanget och ja, fokuset på, på att för, ständigt förbättra sin prestation i någon mening eh, också lätt kan leda till att det blir ja, för mycket stress helt enkelt.
0: En sak jag vill fråga dig om Andrea, som har verkligen tittat på hur konsulter jobbar och bidrar till att skapa värde för sina uppdragsgivare så tänker jag att ibland, jag har ju själv varit konsult också och ibland har jag upplevt att konsulter kan ha väldigt högt engagemang och vara väldigt motiverade och mer motiverade än medarbetarna i, sina, i de organisationer där de är inne och jobbar då oftast tillfälligt fast det kan ju vara under långa perioder. Hur kan det vara så? Hur kan man... Vad beror det på att man kan gå in genom dörren och ha ett annat engagemang och en annan, en annan motivation än de som är runt omkring? Ja.
2: Nej, men jag tror vad inte minst konsultorganisationer är duktiga på. Jag har då framförallt tittat på de här lite, lite större internationella konsultbolagen. Så tror jag det är att nej, skapa en tydlig struktur för utveckling för, för medarbetarna. Det är, tror jag lockar och engagerar den typen av människor som väljer att söka sig till de organisationerna. Så återigen, jag tror att det, inte, det är inte ett recept för alla, men det är ett recept för dem som, som de anställer. Och just de här väldigt tydliga karriärvägarna, ständiga feedbacken, ständigt nya utmaningar och så vidare. En tydlig karriärväg, det tror jag funkar alldeles utmärkt som en motivator för den typen av, av personer. Sen... Är det mindre konsulter så tror jag att de kanske mer drivs av sin egen utveckling och sin, sin egen frihet i någon mening. Men jag tror att det har att göra med att man ja, har större, ja, men en större fokus på sin egen utveckling. Man har en större, tydligare vision vart man är på väg i någon mening.
0: Men vad skulle traditionella verksamheter eller icke-konsultbolag kunna lära av de här konsultorganisationerna?
2: Nej, men jag tror en dimension av det är att... att Liksom tydliggöra utvecklingsvägar för individerna. Samtidigt som jag tror också man ska vara medveten om att det är en viss typ av individer som, som söker sig och får jobb i den här typen av organisationer som liksom drivs av den typen och motiveras av den typen av, av möjligheter. Så att, att, jag tror inte man får glömma att alla medarbetare är inte likadana och, och därför blir det också svårt att, att liksom kopiera koncept som kanske funkar i konsultorganisationer i en Ja, stor linjeorganisation till exempel de kommer inte kunna attrahera samma människor, de människorna kommer inte trivas i den miljön, så att det är lite grann den här matchningen att hitta personer som, som trivs i rätt miljö, så att, tror man, att man måste hitta andra sätt i andra typer av
0: organisationer ändå mm. återkommer du till tydlighet och det mm. var det ni sa ja. präglar de organisationer som också har högt engagemang, att mm. det verkar vara en faktor som gör, gör det lättare mm. att och verka fullt ut och Kanske lättare att få vara personlig också då. Att inte det finns någon nå reprimand på det. Att jag tar med mig mitt engagemang in på arbetsplatsen. Jag tänkte vi skulle fråga om. så här att, Vad borde jag fråga er om som ni verkligen tycker är intressant just nu att prata om. Kanske någonting som ni har påbörjat eller tittar på framåt.
1: Jag vill bara också bara förtydliga att de misslyckanden vi pratar om de är arbetsrelaterade. Så det är inga liksom privata misslyckanden vi pratar om. Jag vill bara vara förtydlig med det. Mm. Och, och, nej men jag, jag, jag tycker ju mer vi håller på och försöker förstå det här fenomenet ju mer intressant blir det. Så, fenomenet, Ja, kring här, de här upplevelserna av misslyckanden och framförallt det här att det är, som Andrea säger, det är väldigt mycket en subjektiv föreställning eller upplevelse. Så då är vi intresserade att förstå hur konstrueras de här? Eh, och hur på något sätt avgör man i, i en organisation eller i ett kollektiv- då, vad som är ett misslyckande och vad som inte är ett misslyckande? När det inte finns den här tydliga, det inte finns de här tydliga rutinerna och, och, och reglerna. Det tycker jag är jätteintressant- mm. För att i de här två konsultorganisationerna så finns det inga normer kring det här. Det finns ingen som utan folk skapar det hela tiden. Mm. Och så går man och har en uppfattning. Och så går man och delar den med en kollega och säger kollega. Men då? Hallå? Det där känner inte jag. Det där var väl ingen misslyckan? Jo men jag upplevde det. Och så börjar man liksom. Det är de här samtalen som är väldigt intressanta. Och hur också eh, kulturen påverkar och normerna påverkar. För det är ju ett samspel här hela tiden. Så det tycker jag är ett, ett, ett spännande, spännande att försöka ja. förstå det bättre. Och även det här att vi sitter här och pratar om det här just nu. Vi ser ju också att det poppar upp massa saker- bara de senaste fem åren globalt- med olika initiativ som ska uppmuntra folk- att dela mer av sina, sina erfarenheter av misslyckan- som, som, från Day for Failure, World Failure Day- Museum of Failure. Det finns ett institut i Holland som heter eh, Institutet för briljanta misslyckanden som samlar alla de här casen. Eh, vi har folk som lägger ut sina failed CVs. Liksom. så att det, det är någonting som pågår här som är väldigt intressant att förstå. Om man in och tittar också, och man googlar bara på begreppen success och failure så ser man att man, man får ju jag tror att begreppet eh, framgång är ju liksom åt procent och kanske är 20 procent så att det är en väldigt liksom obalans vad vi delar och vad vi pratar om och vad, vad, vad handlar det om? När vi, i, när vi liksom rationellt förstår att de här erfarenheterna är jätteviktiga för, för våra organisationer.
0: Mm. Och ändå är det ju så att vi har så väldigt många sätt att mäta framgång på och de flesta organisationer idag mäter på något sätt, har några kopior för när man vet att man gör rätt. Så då tänkte jag fråga er lite kring det kan ju vara ett processmått också, men vad, vad skulle man kunna ha för, för sätt att mäta misslyckande? Och om man började göra det, skulle man tillmäta de här erfarenheterna större värde då, och ha lättare att fånga dem?
2: Ja, det är ju en intressant fråga om man kan, kan börja och bör börja mäta misslyckande i och med att många misslyckanden är ju Kanske snarare avsaknaden av framgång i någon mening. Så att de i stor utsträckning tror jag de borde fångas in av våra existerande kopior eh, i någon mening. Då. Så att, jag vet inte Jonas, vad säger du? Kan man mäta det och på vilket
1: Jag tror att det, 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 ja, det, är, en, det är en bra fråga. Det är lite klurigt tror jag. För att då måste vi ha något objektivt att hålla oss emot och jämföra med. Då måste vi kanske ha ett tydligt mål eller det måste vara väldigt tydligt vad som förväntas utifrån så att säga, som vi ska uppnå. Här är det ju snarare så att, att många av de här individerna, de, de har några de sätter sina egna förväntningar och har sin egen liksom, föreställning vad, som, vad de önskar uppnå och sen upp, upptäcker de att de inte når dit. Och då blir de om att jag har misslyckats. Så jag har, alltså man pratar ju om det här med best practices, man kanske ska prata om, om worst practices. Det skulle också kunna vara att man skapar ett ett forum för att förstå. Vad är, vad är det för, för, för saker som inte fungerar bra idag. Som är viktigt för oss att förstå bättre. Jag tror att man definitivt kan... kan och kanske... Det är lite knepigt också. För att vi har ju det här... Den kultur, vi lever ju i en blaming culture också just nu. Vi är ju experter på att, att liksom lägga skuld och skam på varandra. Och det påverkar oss också. Om vi kunde bli mindre, om vi kunde bli mindre benägna att göra det. Och kanske är bättre på att själv hålla, våran, liksom, hålla de här jobbiga känslorna så kanske vi skulle bli liksom, mindre benägna och, och eh, lägga skuld och skam på andra när de misslyckas. Mm. För då gör vi det mindre på oss själva. Jag vet inte om jag blev, blev tydlig här, mm. men det, det, det är liksom en ganska hög komplexitet i, i det här fenomenet. Så jag vet inte om jag kan komma på någon enkel lösning. just nu. Nej,
2: alltså I någon mening kan jag ju tänka att det möjligtvis kan vara, alltså mätandet, är en del av problembilden i någon mening. Alltså för det skapar den här möjliga rädslan för, för misslyckande. Så att jag tänker att den, den kultur som, som kanske uppmuntrar innovation och nytänkande, för det är väl kanske det vi är ute efter i, i, i dagens ganska snabbt förändriga samhälle i någon mening det är ju kanske en kultur som är ganska öppen som ja, har en ständig en, en öppenhet för experimentering och, och en ständig uppföljning av det som gör och hur det drar oss mot vårt mål så att säga. Men, men problemet med väldigt fasta och tydliga målstrukturer är ju också att det blir lite hämmande och man, man, man vågar liksom inte riktigt att utmana Ödet för att man vet inte riktigt hur det kommer att ja, Motas om man missar sin kvartalsrapport.
0: Man skulle ju kunna mätas på förmåga att ta risk. Alltså om vi säger att vi behöver ett ökat risktagande mm. därför att vi vet att det är där, att innovation kommer när vi slutar göra som vi alltid har gjort. Och vi måste hitta andra typer av användare eller kundinsikter mm. så skulle vi ju kunna mäta våra medarbetare på förmåga att att ja. tänka utanför komfortzonen.
2: Är, men där, där är ju risken då att, att det blir återigen sådana här lite unintended consequences. För det är ju inte, inte så svårt att tänka utifrån utanför komfortzonen, men vi vill ju att de tänker husat rätt utifrån. Och
0: ändå är det så få som gör det.
2: Komfortzonen. Ja, men för, för att jag tror att riskerna för att man liksom manipulerar sådana mått är ju ganska mm. stora. För då måste man kunna bedöma vad är en rimlig utanför komfortzonen. Experiment.
0: Jag, jag träffade en chef på en, för digitala tjänster på en bank i somras och hon sa just eh, att det som du var inne på Jonas att nu samlar vi inte bara eh, best practice utan nu om vi tar fram en positiv erfarenhet så tar vi också alltid fram en, en worst, mm. eller worst case för att det är där vi hittar de intressanta kundinsikterna. Vi kan bara göra inkrementella förbättringar på våra tjänster. Men om vi ska göra några radikala innovationssprång då måste vi titta på helt andra situationer och um, interaktioner med kunder eller med medarbetare. Så där så var det bara så att vi ska bara ha en av varje. Vi bara räknade. Nu har vi fått en positiv, nu ska vi ha upp en negativ.
1: Jag gillar den tanken, både och tanken. För det, det är både och som behövs. Vi behöver titta både på det som fungerar bra och med det som fungerar mindre bra. Och här har vi en obalans. kan Vi se att vi pratar hellre om det som är bra än det som är mindre bra. Sen tror jag också att vi behöver träna in ett nytt mindset. En helt, ett, ett helt annat synsätt eller tankesätt på det här med misslyckanden För att det vi kan se det är att människor... Vi gör ständigt de här misslyckan. Vi gör ständigt fel. Det är liksom naturligt... Inbäddat i oss människor. Så det är inget konstigt. Men vi har någon form av föreställning att vi gör inte fel. Så här behöver vi förändra liksom vårt synsätt och mindset. Och det är någonting som vi kan hjälpa varandra med i en organisation. Att medvetet prata om det här och försöka träna på det här, tänker jag.
0: Ska ska avsluta. om Vi har alltid en avslutande fråga som är så här. Om ni var engagemangsministrar för en dag och skulle... Medverka och bidra i arbetet mot ett mer engagerat och välmående Sverige. Vad skulle ni fokusera på då?
2: Den var ju inte helt lätt, Dåra. Ehm, vad skulle man fokusera på då?
0: Jonas men... är så glad över att Andreas behövde börja. Ja,
2: eller hur? Precis. Det jag är lite tid Exakt. <laughs> exakt. Nej, men jag tänker mig att skapa arbetsplatser som som möjliggör för människor att nej men ändå utnyttja sin kompetens och sin, sitt driv på bästa möjliga sätt. Tror jag. Det, det är nog lite grann den, den öppenheten och acceptansen för, för idéer som kanske just ligger utanför komfortzoner eh, ibland. Men jag tror att i den mån organisationer kan bli bättre på det, testa saker och ting, avdramatisera- misslyckanden, kanske hitta de där sätten att snabbt tidigt upptäcka huruvida någonting är, faktiskt bidrar till organisationens mål eller inte. Det är kanske det som är liksom lite nyckeln för att kunna möjliggöra det, men, men jobba mer med, med individernas egna, egna drivkrafter, vilja, kompetens, det tror
1: jag är en nyckel.
0: Jonas, vad säger du?
1: Jo, jag skulle nog vilja gå ut och ännu mer fokusera på det här. Hur kan man skapa samtal, framförallt ute i, i organisationer och på arbetsplatser, kring de här erfarenheterna eller de här upplevelserna kring eh, när jag upplever att jag, att jag lyckas med något, när jag upplever att jag lyckas, misslyckas med något och se hur vi kan på något sätt använda dem. Dels för att lära oss och utvecklas, men också att bygga tryggare relationer för att det är väldigt mycket rättsligt där ute.
0: Mer tillit.
1: Ja, vi är rädda. och Vi är rädda att misslyckas. Vi är rädda vad andra ska tycka kring oss. Om, vi går, om jag bara kunde bidra till att vi fick ner den här rädslan lite grann och känna oss lite mer trygga, då skulle jag bli jättenöjd. För då kommer ett, då kommer ett ökat engagemang utifrån det.
0: det. kunde inte varit en bättre avslutning. Tack Andreas Svär och Jonas Dahl från Hanshögskolan för att ni var med oss i engagemangspodden idag.